0: Normalerweise ist Ex Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg ja schneller unterwegs. Beim Automotor- und Sportkongress in Stuttgart fuhr er allerdings mit einem Concept-Car vor, dem Scheffler Mover, und stand dann zusammen mit dem Vorstand von Scheffler Peter Gutzmer, unserer Chefredakteurin von Automotor- und Sport, Birgit Prima Rede und Antwort. Die wollte von den beiden unter anderem wissen, welche Erwartungen sie an die Mobilität der Zukunft haben.
1: Nico, herzlich Willkommen noch mal ganz offiziell hier bei unserem Kongress. Die Firma TAE, der, 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 die, die Ihnen ja mitgehört, war hier am Fahrwerk mit, äh, beteiligt. Einfach mal ein paar Worte, was ist das Besondere an diesem Mover?
0: Ja, mein Vater hat die TAE ähm, initiiert vor 20 Jahren und ich habe jetzt äh, die Firma übernommen vor zwei Jahren und somit bin ich da sehr, sehr involviert jetzt. Unser Geschäftsführer Eckhard Dörrer ist auch heute hier. Und es ist für mich total spannend, weil die Elektromobilität spielt in meinem Leben generell eine große Rolle jetzt gerade und jetzt gerade hier mit so einem deutschen Traditionsunternehmen wie Scheffler, Dr. Peter Gutzmeier ist auch hier heute, CTO und Deputy-CEO von Scheffler. und zusammen mit denen dann den Mover zu entwickeln, der gerade auch die Zukunft dann so gestalten könnte, es war natürlich ein faszinierendes Projekt und ich fand es auch sehr, sehr spannend und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf und ich durfte das auch zusammen mit Schaeffler dann in Las Vegas auf der ces präsentieren und das sind natürlich dann tolle Erlebnisse.
1: Ich würde vorschlagen, wir heißen jetzt ganz herzlich willkommen auch Professor Dr. Peter Gutzmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Schäffler, der dieses Projekt zusammen mit Nico Rosberg angestoßen hat. Willkommen hier bei uns auf der Bühne. Ich bitte Sie beide Platz zu nehmen und wir gucken uns am Anfang noch ein kleines Video an. Komm, darf ich Ja, Nico, nach Ende der Formel-1-Karriere haben Sie sehr nachdenkliche Töne angeschlagen. Sie haben gesagt, es sieht nicht gut aus für unseren Planeten. Was sind da die Gründe? Ähm,
0: ja, ähm, ich, will jetzt, also ich bin jetzt nicht der neue Ökopapst auf einmal, aber ich habe mir so die Augen aufgemacht nach der Karriere und habe halt gerade äh, schon immer große Faszinationen für die Technologie gehabt, für Innovation. Und in der E-Mobilität habe ich jetzt gerade das Faszinierende auch gefunden, und da ist jetzt so viel möglich und auch dann gleichzeitig so viel möglich für den positiven Wandel, der jetzt gerade sehr dringend nötig ist. Und so bin ich jetzt da reingekommen und bin voll leidenschaftlich da unterwegs, genau in diesem Bereich.
1: Sie sagen, irgendwann muss die Formel 1 zwangsläufig auf Elektromotoren umsteigen. Wie reagieren da eigentlich die alten Formel 1 Kollegen? Finden die das cool? <lacht>
0: ja, ein bisschen Kritik von meinem, von meinem benzin im blut -Vater musste ich da schon einstecken, als ich gesagt habe, die Formel 1 wird auch bald elektrisch fahren. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die Formel-1-Motoren selbst auch ganz nah schon dran sind an der äh, kompletten lokalen äh, CO2-emissionsfreien Fahrt. Weil, also natürlich nicht komplett, aber sie sind sehr nah dran, denn es ist ein ganz kleiner Turbomotor, äh, 1,6 Liter, mit, einer unglaublich effizienten Hybrid, äh, also mit einem unglaublich effizienten Hybridsystem. Also die Formel-1 macht sich da auch sehr, sehr große Gedanken, und das dürfen wir alle nicht <lacht> vergessen und das ist auch wichtig so, und die ganzen, die, die Teams und so, die machen sehr viel Engineer, Engineering-Leistungen auch jetzt für andere Bereiche, zum Beispiel sogar für, für die Krankenhäuser und so weiter, also die Formel 1 ist sehr sehr tätig in dem Bereich und deswegen, es ist ja ganz, ganz verständlich für alle, wenn die sagen, okay, wir unter, ich unterstütze Elektromobilität, dann respektieren die das vollkommen, weil die wissen, das ist die Zukunft und das wird auch sogar für die Formel 1 absolut die Zukunft sein.
1: Wenn man so als junger Unternehmer, der in die ABB Formula E investiert, in Lyft, in ChargePoint, Gründer des Green Tech Festivals ist, wie sieht man dann als junger Unternehmer diese Klimademonstration der vielen Schülerinnen und Schüler?
0: Ich finde das echt klasse, natürlich kann man streiten, ob, ob es gut ist, dass man da die Schule schwänzt oder so, aber wenn man das nicht macht, dann, dann geht es wieder unter, ja? man muss halt harte Zeichen setzen, somit finde ich das absolut klasse und es ist halt schon eine riesenstarke Message, weil alle, alle Firmen der Welt sehen jetzt, oh wei, oh wei, wenn ich jetzt nicht gucke, dass meine, Projek dass meine Produkte ähm, öko also ökologischer werden und wir nicht zeigen, dass wir darüber nachdenken, dann wird die neue Generation unsere Produkte nicht kaufen. Und das ist halt die Message, die rausgeht an alle Unternehmen der Welt ähm, und das ist schon extrem stark. Also von daher bin ich mir sicher, dass es auch ein Riesenantrieb sein wird. Und, und also sensationell, sowas brauchen wir.
1: Herr Professor Gutzma, was äh, denken Sie über so einen Markenbotschafter äh, wie Nico Rosbeck? Welche Sorgkraft entfaltet sich daraus?
2: Ja, für uns ist das natürlich ein, ein optimaler Partner. Äh, er als Persönlichkeit, aber auch das, was in seinem Umfeld passiert. Ähm, er, er steht, genauso wie Sie das jetzt gerade diskutieren, natürlich für die Veränderung der Welt. Er kennt diese Welt, in der wir heute sind, genau wie wir. Und er generiert diese Aufbruchstimmung. Er generiert äh, als äh, Persönlichkeit, als Mensch, äh, der sehr sympathisch, sehr konkret äh, sich zu den Botschaften stellt, kommt und unterstützt natürlich das, was wir äh, als Unternehmen äh, gestalten. Das wird nicht digital gehen, aber die Veränderung steht. Äh, und das sind genau die Themen, die wir die wir uns da vorgenommen haben und mit ihm als äh, Botschafter, mit ihm als Mentor, ist das natürlich eine äh, ne schöne Geschichte.
1: Sie haben uns ein paar Charts mitgenommen äh, gebracht und ja. haben Ihren Vortrag und das Motto gestellt, urbane Mobilität der Zukunft, elektrisch, autonom und sorgenfrei. Genau. Wollen Sie uns mal durchführen, was Sie damit konkret meinen?
2: Genau. Ja, also wir sind, äh, das ist so eine Vision, wir sind, ähnlich wie das, der Nico ist tief überzeugt, dass sich gerade in den stadtnahen Bereichen dieser Welt Mobilität deutlich verändern wird. Die Mobilität wird intermodaler. Die Mobilität, so wie es auch gerade anklang, die wird nicht Monokultur sein, sondern wir werden deutlich mehr Mobilitätsstrukturen, Wege, Produkte und natürlich Märkte finden. Und wir haben uns da mal langfristig so ein Modell dargestellt, wie diese Mobilität aussehen könnte in der Form. Und da werden vor allem das, was wir heute als Fahrzeug haben und das, was wir heute als Fußgänger oder Radfahrer haben, da sehen wir zwischen diesen verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die da kommen werden. Also wir wissen heute schon, die Städte werden, Spuren für unterschiedliche Mobilitätsträger äh, einführen. Und wir haben uns damit eben sehr intensiv beschäftigt. Und eine Idee ist, äh, oberhalb des Fahrrads tatsächlich ein Logistikthema anzusiedeln. Wir stellen den aus, das ist der Biohybrid, das ist ein E-Bike, das deutlich mehr Komfort, deutlich mehr äh, Regenschutz, aber auch deutlich mehr Transportvolumen darstellt. Das sowohl <lacht> logistisch als auch für Personentransport in diesen Städten eingesetzt werden kann. Äh, zweite Variante ist dieser Mover. Also wir sind überzeugt, dass sich eben diese Mobilität auch über äh, Platzthemen, über äh, das fahren Sie führerscheinlos, so ein äh, Biohybrid, äh, ein autonom fahrendes Fahrzeug, können Sie mit anderen Strukturen, mit anderen äh, Menschen bewegen an der Stelle, dass sich da die Welt eben deutlich verändert und dass wir als Partner der Mobilitätsindustrie äh, zu solchen Gesamtlösungen einfach beitragen müssen.
1: Darf ich mal die Zwischenfrage stellen, ist so ein Mover das neue Cool, also so statt so ein Lamborghini oder ein Ferrari, oder also fahre ich da jetzt zukünftig meine Freundin oder Frau dem Mover in die coole Bar?
0: Also heute würde ich jetzt schon noch den Ferrari V12 bevorzugen, aber äh, als in Sachen Cool. <lacht> ähm, aber ich bin mir sicher, dass das sehr schnell da sich verwandeln wird, alles. Und jetzt schon, man akzeptiert die Immobilität e immer mehr. Es gibt auch richtig coole neue Autos. Ich, ich hatte gestern die Möglichkeit, den e-Tron zu versuchen. Und ich bin dann total fasziniert. Es macht mir mhm. so Spaß. Ich denke, boah, wie, wie mega ist das jetzt? Das erste deutsche OEM, der jetzt auch so ein, so ein richtig tolles Elektroauto rausbringt. Und dann kommt natürlich der EQC sehr bald auch. Also ich finde es jetzt schon sehr, sehr cool. Ähm, bald gehe ich zum Rimac runter nach Kroatien. Der hat das schnellste Auto der Welt gerade gebaut und das kommt jetzt bald auf den Markt. Beschleunigung 0 zu 100, 1,9 Sekunden, voll elektrisch. Rimac, wo auch Porsche zu 10 Prozent beteiligt ist an der Firma. Also das ist einfach auch dann gigantischer Fahrspaß. Die sehen, au sehen toll aus, die Autos. Also ich, das ist halt gerade der wichtige Punkt, dass wir jetzt nicht unbedingt Kompromisse eingehen müssen mit der Elektromobilität, sondern das wird sogar im Gegenteil vielleicht Vorteile bringen in jeder Hinsicht, auch in Sachen Fahrspaß, äh, Sportlichkeit und allem drum und dran. Und dann vielleicht eines Tages ist der Mover dann gerade das, wo äh, ich am meisten, ich bin jetzt verheiratet, aber wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre, wo ich am meisten Chancen dann beim ersten Date habe, wenn ich die äh, Frau dann abhole.
1: Hängt wahrscheinlich nicht nur am Mover. Herr Professor Gützmer, wir hatten uns auf der CES unterhalten und Sie haben sehr kritische Töne angeschlagen zu dem Thema CO2, zu der Konzentration auf Elektromobilität, zu dem Parallelen, die da leben, leben müssen von Plug-in-Hybriden, Verbrennungsmotoren. Können Sie das vielleicht noch mal ausführen, wie das aus Ihrer Sicht ist?
2: Ja, ich mache das gerne. Also wir haben das gerade von Herrn Zetsche gehört und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind in einer Zeit der Veränderung und wir werden Mobilität verändern müssen und wir werden das Thema Emission, CO2-Neutralität, und das ist mir extrem wichtig, CO2-Freiheit wird nicht funktionieren, CO2-Reduktion ja, äh, innerhalb vertretbaren, auch wirtschaftlich vertretbaren Grenzen äh, in Richtung CO2-Neutralität. Wir haben hier mal eine Darstellung, um das einfach klar zu machen. Wir haben jetzt 120 Jahre lang die untere Schiene äh, benutzt. Äh, das heißt, wir haben Fahrzeuge, wir haben Mobilität generiert über Kraftstoffe, die wir aus Erdöl gewinnen, die die Natur äh, über Tausende von Jahren äh, zur Verfügung äh, produziert hat. Wir reden jetzt über eine Veränderung an der Stelle und wir müssen, kam auch bei Zetsche deutlich raus, dann über ein neues Ökosystem nachdenken und wir müssen Nachhaltigkeit in dieses System bringen. Was wir auch brauchen, ist, dass wir in diesem Spiel der Veränderung die freien Kräfte der Marktwirtschaft, der Technologie spielen lassen. Da wird es unterschiedliche Prioritäten geben. Wir sind uns völlig einig, Batterie ist eine Lösung, die jetzt tatsächlich den schnellsten Weg in diese Veränderung verspricht, wird aber auf Dauer nicht die einzige sein. Weil wenn wir das Ganze in die Kette, wie wird Batterie hergestellt, wie wird Strom erzeugt, wie verändern wir Tankstellen in Ladeinfrastruktur, das entstehen sowohl was Emissionen anbetrifft, als auch was Kosten anbetrifft, natürlich neue Rahmenbedingungen, Sie haben es gehört, wir gehen davon aus, dass mit dieser Veränderung Mobilität per se teurer wird. Und all das müssen wir hier darstellen und deshalb, das ist so unser Gesamtökosystem mit all den Veränderungen, die da sind. Das wird nicht nur das Produktfahrzeug sein, sondern das wird die ganze Welt sein, die sich da verändert von der Energieerzeugung über die Energieverteilung, über große Zwischenspeicher. Wir haben heute ein System, das Sie alle kennen, das nennt sich Tank, Großtank. An jeder Tankstelle wird zwischen Anlieferung der Energie und Abnahme der Energie im Puffer geschaffen. Wir werden ein ähnliches Modell in der Elektromobilität an den Ladestationen mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen. Die Energieerzeugung wird volatiler, die Abnahme ist schon volatil, wir werden das über Puffer lösen müssen. Also da wird es neue Welten geben, neue Systeme. Ein Schlüsselthema wird Wasserstoff sein, Wasserstoff als reiner Energieträger, aber auch als Basis für synthetische Kraftstoffe. Die brauchen wir in der Fliegerei, die brauchen wir in der Schifffahrt, die werden wir aber auch im Pkw brauchen. Also, Brennstoffzellenautos dann also auch für Privatkunden? Oh, das muss man sehen, das ist jetzt tatsächlich ein Thema technologischer Wettbewerb. Ich bin auch überzeugt, ähnlich wie das der Herr Zetsche dargestellt hat, dass wir das im Nutzfahrzeug wahrscheinlich eher sehen. Also ich glaube, dass wir eine Kette haben werden, wir werden jetzt ergänzend natürlich die Hybridlösungen finden, noch für lange Zeit. Wir werden batterieelektrische Fahrzeuge mit ihrer Spezifik im Nutzungsverhalten haben und wir werden ganz sicher langfristig auch Wasserstofftechnologie in der Mobilität haben. Ich gehe mal davon aus, das wird sich vor allem im Zeitraum nach 2030 im Wesentlichen bewegen. Wir dürfen aber eins zusätzlich nicht vergessen, wir, werden, wir haben heute 1,3, 1,4 Milliarden kraftstoffnutzende Fahrzeuge in unserer Mobilität weltweit, 44 Millionen in Deutschland, die leben noch 15 Jahre. Wir werden die weiteren 10 Jahre noch Kraft, verbrennungsmotorische Antriebe, die leben also bis nach 2040, auch die werden wir in unser Ökosystem aufnehmen müssen und da wird CO2-Neutralität über Biokraftstoffe über synthetische Kraftstoffe eine Rolle spielen. Und wir plädieren als Zulieferer sehr stark dafür, Elektromobilität, starker Fokus, Batterie, ja, starker Fokus, Technologie wird die nächsten zehn Jahre nicht aus Europa kommen. Wir haben den Abstand zu groß werden lassen. Aber für die neuen Technologien Wasserstoff, für die neuen Technologien synthetische Kraftstoffe müssen wir jetzt konkret Forschung Aktivierung von in Serie bringen, in der Zeitraum, dass wir spätestens 2028 28, 30 Alternativen für den laufenden Verkehr, aber auch für die Wasserstofftechnologie in den globalen Wettbewerb bringen können. Also für uns als Zulieferer ist das essentiell und das wird auch unsere Strategie sein.
1: Nico, Sie sind ja in der Welt sehr, sehr viel unterwegs, Sie sind in Singapur, in Bahrain, wo auch immer, und die Städte gehen ja durchaus unterschiedlich mit diesen Dingen um. Haben Sie so das Gefühl, Deutschland hängt ein bisschen hinterher oder Deutschland ist auf Augenhöhe, was all diese neuen Themen angeht? Nein,
0: ich war jetzt in China auch unterwegs und in, in Amerika zum Beispiel, Singapur, also da sind die, die Städte sind schon uns ein bisschen voraus, leider. In, in China ist es halt so, dass ähm, wir, wir können die, ähm, also die, wie sagt man, die Politik da natürlich ganz, ganz viel kritisieren, ganz heftig kritisieren, aber leider sind halt dann auch ein paar Vorteile in der, in der Hinsicht, wie die das angehen, weil da wird eine Entscheidung getroffen von ganz oben und dann wird es einfach gemacht. Ähm, und das ist jetzt gerade in, der, in dem Fall der Elektromobilität leider da, äh, ein, ein Vorteil teilweise, weil das ist einfach entschieden, wir machen jetzt elektrisch und zack, wird alles rausgefahren und die Städte äh, gehen gerade in einer ganz, ganz schnellen Wandlung das Thema an, ähm, gerade in Shanghai oder Beijing, das ist unglaublich, auch infrastrukturtechnisch. Ich war dann, bin dann in eine Tiefgarage reingegangen, die war so groß wie zwei Fußballfelder und jeder Parkplatz hatte eine Ladestation. Wahrscheinlich wäre das gesamte Elektronennetz von der ganzen Stadt auseinandergefallen, äh, wenn wirklich alle Autos gleichzeitig geladen hätten. Das wissen die natürlich nicht dann, wie, wie, aber erstmal die Infrastruktur, die steht schon mal. Das ist schon sehr beeindruckend und wir müssen halt gucken, dass wir da auch absolut Gas geben. Die Lösung dafür habe ich nicht. Hier hätte dann eher Herr Gutzmer oder Dr. Gutzmer, was da die Lösung bei uns ist, um das Ganze zu beschleunigen, auch in der Zusammenarbeit mit der Politik. Wollen
2: Sie das mal einmal... Äh Sagen? <lacht> <lacht> äh, nein, wir müssen, wir müssen gerade natürlich diese äh, große Diskussion führen: Wissenschaft, Industrie, äh, Politik. Äh, wir brauchen Rahmenbedingungen, die natürlich stabil sind, langfristig sind. Äh, die zum Beispiel, und das ist das, was ich hier versuche darzustellen: äh, das ist so ein Feld, äh, das Sie sehen, das wir jetzt bei Schaeffler öffnen. Scheffler kommt aus Fahrzeug, aus Lagern, aus Motorelementen. Wir bewegen uns jetzt in dieser gesamten Infrastruktur und versuchen dort Lösungen zu bringen, weil wir das brauchen. Dazu brauchen wir aber, das sind Investitionen in die Zukunft, die sehr, sehr hoch sind. Die gehen in den sehr, sehr volatilen, unbekannten Markt. Auch darüber diskutieren wir immer wieder. Das heißt, wir müssen Wege finden, auch durch politische Rahmenbedingungen. Und Das ist das, was China tatsächlich schafft. Eine Stabilität in den Rahmenbedingungen. Mein China wird... China hat ein spezifisches Problem, das wir immer wieder beachten müssen, wenn wir darüber diskutieren. China hat einen Energieimportbedarf, der liegt bei fast 60 Prozent des gesamten Energiebedarfs. Davon müssen die unabhängig werden. Und das geht nur über Elektrifizierung, das geht über Atomkraftwerke, das geht über eine Weggeschichte. Das Zweite, was China ganz strategisch durchzieht, ist, dass sie Technologien gestalten wollen, mit denen sie wirtschaftlich, technologisch Weltführung erreichen werden. Das werden die nicht über den Verbrennungsmotor und über das Getriebe tun, sondern das erreichen die über Elektromobilität und über Wasserstoff. Und das sind die zwei Wege, die die gehen, und da müssen wir dabei sein. Aber nochmal zurück, das ist die Welt, wie wir sie sehen, wie wir sie auch gestalten wollen. Und eigentlich ist das wichtigste Thema, das wir da drin sehen, das ist auch das, was die Jugendlichen berechtigt, auch wirklich berechtigt anmahnen. Wir müssen Nachhaltigkeit schaffen, wir müssen in Nachhaltigkeit denken und da sind wir noch weit weg. Da sind wir auch weit weg in der, in der, in der, im Konsens, im kritischen Dialog, Wissenschaft, Industrie, Politik. Da müssen wir deutlich klarer werden, weil die Mobilität der Zukunft in, in einem nachhaltigen System, wir haben es mal hier versucht darzustellen, das geht von Jobs das geht von ganzheitlicher Betrachtung, das geht von einer existierenden Flotte, die noch 30 Jahre lebt und all diesen Themen, die wir äh, dort darstellen müssen äh, und die finale Lösung haben wir noch nicht. Deshalb plädiere ich immer wieder für Technologieoffenheit mit bestimmten Prioritätsschritten.
1: Nico, die, der Übergang zur Elektromobilität ist das eine, spiegelt sich eben auch in der Formula E wieder, aber auch die Roboraces werden immer populärer, immer bekannter. Ist das so ein Weg, auch für die jüngere Generation, dann Richtung autonomes Fahren mitgehen zu können, es herausfordern zu können oder vielleicht sogar toll zu finden?
0: Ja, also Roboraces fährt im Rahmen der Formel E, das sind autonom fahrende Rennautos, aber da ist man halt noch so weit weg. Die, die kriegen sogar eine Runde vorgegeben von einem Menschen, das wird reingepflanzt in das in das Roboterauto und immer noch ist es dann so 10 bis 15 Sekunden weg. Also es ist scheinbar sehr, sehr schwierig, das zu programmieren, so schnell wie wir zu fahren auf der Rennstrecke, sehr <lacht> was gut für, gut für uns ist, lässt uns ein bisschen besser aussehen. Also, da ist noch ein weiter Weg, aber klar, das sind all diese ganzen Sachen, die ganz, ganz wichtig sein werden, auch ja, um das Ganze cooler zu machen, um die Jugend davon auch zu überzeugen und so weiter.
1: Aber das ist ja so ein bisschen auch der, der, die, die Diskussion zwischen den Generationen. Menschen, die schon sehr lange selber ihr Auto fahren, die gerne sechs oder acht Zylinder fahren, die tun sich sehr schwer, sich das vorzustellen. Ähm, geht es in der jüngeren Generation leichter, dass ich sage, ich kann auch Spaß an robo haben, wenn die Dinge alleine fahren oder gerade als Formel-1-Weltmeister? Das geht gar nicht. Ich muss am Steuer sitzen, ich muss als Sieger rausgehen.
0: Nein, ähm, jetzt, jetzt ist ja gerade noch die Mobilität ist ja so ein äh, Objekt, der wie sagt man das, Prestigeobjekt, nee, wo, man, wo man sich so, also wie eine Uhr halt, ja, ja. Ist sein Auto ist wie eine Uhr und in Zukunft wird das einfach eine äh, Nutzung zum Zweck sein, das Auto und ich glaube, da äh, hat die Jugend dann kein Problem damit, ich sehe es auch bei mir schon, wie gern hätte ich jetzt schon ein autonomes Auto, äh, 90 Prozent der Zeit, weil es einfach so effizient fürs Leben ist, ich kann dabei dann mich noch ausruhen, lesen, telefonieren, irgendwas machen. Und dann, wenn ich möchte, dann kann ich ja noch ein Auto nehmen und Spaß haben und mal durch die Berge fahren. Und so wird es halt in Zukunft sein und ich glaube, da werden wir uns alle sehr, sehr schnell dran gewöhnen.
1: Das ist natürlich eine starke Aussage, dass das Auto künftig nicht mehr das starke Symbol ist, das es heute sein wird.
0: Das ist ja die große Gefahr für die deutschen Automobilhersteller, ja. weil genau wie im Handymarkt da sind ja die, das Hardware ist ja, ist ja völlig, also die Stärke im Handymarkt ist jetzt in der Software, was ja dominiert wird von Google und Apple. Und die, die Marge, die finanziellen Marge und Gewinne sind auch alle in der Software drin. Die Handy also die Hardware, die haben dann ähm, Riesenprobleme bekommen auch im Handymarkt und genau, genauso wird das im Automobilmarkt auch werden, dass letztendlich ist es mir dann irgendwann auch egal, ob ich ein Mercedes oder ein VW oder ein BMW fahre, solange es innen halt Toll ist und solange meine Consumer Experience im Auto sensationell ist. Also das ist, das mein, dass ich, wenn ich einsteige, weiß das Auto genau, ah ich möchte da eigentlich noch an dem Tag Blumen kaufen und die Musik mag ich und das mag ich und so weiter und meine Mutter noch anrufen, dass das alles automatisch passiert. Da ist dann der Mehrwert drin. Der Mehrwert ist nicht drin in der, in der, in der Hardware, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und das ist die ganz große Gefahr für die deutschen Automobilhersteller. Und deswegen ist es so wichtig für die, dass sie sich auch größer jetzt positionieren in der ganzen Software-Sache und in der Interaktivität mit dem, mit dem Consumer.
1: Wir hatten vorhin mit dieser Zeit schon das Thema, Stichwort Ökosystem, Stichwort MBUX in der Mercedes A-Klasse, intelligente Sprachsteuerung. Erwartet man das überhaupt vom Autohersteller oder nehme ich lieber mein Google Assist oder mein amazon Alexa oder sonst irgendwas mit ins Auto.
0: Ja, heute nehme ich natürlich lieber meinen Google Assist, aber gerade da ist es halt so wichtig, dass die Autohersteller und zum Beispiel ein Daimler ähm, versuchen, sich da auch enorm stark zu positionieren, weil das ist äh, ganz, ganz entscheidend, sonst verliert man komplett die, die Verbindung zu den, äh, zu den Consumers halt ja, und das ist äh, ganz, ganz wichtig, wie wir ja alle
2: wissen.
1: Herr Gutzmann, Ihr Vortrag hat ja noch Stichwort sorgenfrei. Ist der Übergang sorgenfrei in die neue Mobilität?
2: Nein, das ist ja genau die Diskussion, die wir führen. Die, wir haben heute eine bekannte Struktur, wir haben heute eine damit verbundene Emotionalität und Nutzwert. Das heißt, wir haben ein relativ stabiles System, wir haben eine Komfortzone und wir werden die definitiv verlassen. Das, da sind wir uns einig, wir müssen eine neue Emotionalität drum um Mobilität schaffen ob das so bei, bei Biohybriden liegen wird, die die Leute sich dann spezifisch ausstatten, ob das bei elektrischen Kickboards, Rollern liegen wird, wir müssen das übertragen. Die Emotionalität geht deutlich mehr in Funktionalitäten, die sich über Software beschreiben lassen und den Weg müssen wir definieren und deshalb ist der nicht sorgenfrei, weil wir natürlich vor allem, wenn wir aus einem sehr tradierten Maschinenbauunternehmen einen Partner der Zukunft machen, und solche äh, Produkte mit Ideen äh, selber generieren, mitgestalten wollen, das ist natürlich eine große Veränderung, auch äh, für uns, das ist nicht nur für die OE, die sehr deutlich äh, mehr in den service äh, Nutzwertbereich äh, gehen, so, so gilt das auch für uns, das Thema mitzugestalten und das ist die große Herausforderung, die wir haben. Und was wir eben äh, mit beachten müssen, wir haben äh, in der Triade oder in dieser Welt, in der wir uns global bewegen, natürlich auch unterschiedliche Entwicklungen, so wie das anklang. Deutschland ist deutlich konservativer in der Bereitschaft zu verändern als beispielsweise China in der Welt. Das heißt, es werden viele Dinge, eine neue Nutzwert-Emotional-Geschichte-Zusammenhang schaffen, die möglicherweise nicht mal aus der Herkunft aus dem Ursprung kommen, in dem wir das mal generiert haben. Und damit müssen wir umgehen.
1: In China, USA sind ja Lyft, Uber, Didi schon viel, viel stärker, als wir es hier kennen. Animiert das eher dazu, nicht mehr Auto, äh, Auto zu fahren, ein bequemes Auto zu nehmen, wo jemand am Lenkrad sitzt und verzichtet dafür auf U- und S-Bahn-Busse? Oder wie ist da so ein bisschen der, der Transferprozess, den man sich vorstellen kann, als privater Nutzer? In Sachen Uber und Lyft? Mhm. Und Didi, Genau. Aber ähm fährt man dann lieber, fährt man lieber Auto, noch mehr Auto als früher und verzichtet dafür auf die U-Bahn oder auf die S-Bahn? Wie sieht man das so, wenn man jetzt diese ganzen neuen Mobilitätsangebote sieht? Bringen die uns wirklich weiter, Staus in den Städten zu reduzieren?
0: Oh Mann, da tue ich mir jetzt schwer, weil in Monaco haben wir keinen Lift und keine U-Bahn. Ach so, und zum Stau, ja. Da tue ich mir ein bisschen schwer, das jetzt einzuschätzen. Äh, ob das ein Vorteil ist für die da drüben, ähm, würde ich jetzt sagen nein, das ist, äh, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Und wir haben ja jetzt auch in Deutschland, in Deutschland kommt jetzt Moja. wir haben Clever Shuttle, da wachsen jetzt auch immer mehr Anbieter ran, ähm, und ich denke mal, dass das auch sehr stark dann präsent sein wird, natürlich mit ShareNow, äh, da wird auch viel passieren mhm. und das finde ich auch total spannend, dass sie sich da zusammengetan haben, aber das zeigt auch, was für ein Druck drauf ist gerade. Wenn jetzt schon BMW und Daimler sich für sowas zusammentun, das sagt ja eigentlich schon alles. Mhm. Und das ist daher richtig. Ja, ja, total.
1: Zum Schluss noch an die beiden Entwickler hier von dem Mover, wann kommt der denn?
2: Das äh, geht direkt <lacht> weiter. Nein, das ist eine reine Konzeptidee. Ähm, wir haben äh, versuchen jetzt als Schäffler, wir haben ja auch die Verbindung äh, mit den Kollegen von Paravan, äh, die im Moment die einzigen sind, die tatsächlich ein mechatronisches Lenksystem, Steer-by-Wire geschaffen haben, das die notwendige Redundanz hat, um damit auch sich frei und zulassungsfähig auf der Straße zu bewegen. Also wir, für uns ist das das Medium, das Entwicklungsmedium, äh, um äh, Scheffler produkte äh, zu entwickeln für das zukünftige autonome Fahren. Und dabei ist natürlich so ein Fahrzeugkonzept entstanden. Die Idee war ja eigentlich ursprünglich, wir wollten in, wirklich mal konsequent zu Ende gedacht, das Robotaxi haben, das ein Taxi ersetzt. Das heißt, Sie sehen das, da passen mehr Leute rein wie ein normales Taxi, nämlich vier. Da passt, äh, sollte das Gepäck reinpassen. Äh, wir haben gesagt, Robotaxis sollten nicht busartig sein, von Haltestelle zu Haltestelle fahren, sondern so wie Sie es auch im Film gesehen haben, heutige Taxis in ihrem Nutzwert ersetzen bei 50, 60 Prozent der Ausstandsfläche. Eben äh, raumekonomisch für die Geschichte. Da ist überhaupt kein Lenksystem mehr drin, das führt äh, voll by wire. Was wir versuchen in Serie zu bringen, ist natürlich dieses redundante By-Wire-System, dass wir im Nutzfahrzeug, dass wir im PKW, dass wir für alle möglichen Robotaxis kommen. Und da glauben wir, dass wir mit der Idee, die wir da jetzt umsetzen, mit Paravan, in der Schäffler paravan äh, tatsächlich einen Vorsprung haben. Äh, und dann haben wir die Idee äh, mit diesem E-Corner. Das heißt, wir haben als weiteres Produkt der Zukunft eine chassis und eine Antriebsfunktion in einer geschlossenen Einheit, die dann wirklich Drive-by-Wire, Break-by-Wire, uh, Steer-by-Wire konsequent uh, für Fahrzeugkonzepte umsetzt. Und damit haben Sie die komplette Plattform uh, frei für Güter, Personen und natürlich für die Energieversorgung. Also wir, wir müssen dann auch tatsächlich Robotaxi als Fahrzeug neu denken. Vielen und das, Dank. Ist das was wir hier haben. Vielen
1: Dank und dann machen wir jetzt den zweiten Live-Act, Sie wollen nämlich beide zusammen damit wieder rausfahren.
2: Können wir noch ein paar Fragen nehmen vielleicht?
0: Haben wir wir noch Zeit? haben
1: keine Mikros jetzt, aber wenn irgendjemand sich spontan äußern möchte oder eine Frage hat, dann möge er die Hand heben. Ansonsten würde ich sagen, wir machen das im Vorraum, das ist eigentlich da, wo die Leute dann nochmal gerne wieder zusammenkommen und auch nochmal Hand anlegen. Sehr gut. Ich wünsche ganz viel Spaß. Ich danke für den Besuch. Wir freuen uns super auf neue Impulse in Form vom Green Tech Festival, was ja im Mai stattfinden wird in Berlin. Super Veranstaltung, glaube ich. Wird wirklich noch viel zu lernen sein. Herr Professor Gutzmann, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Da steht schon ein fleißiger Helfer äh, bei der Ausfahrt. Dankeschön.
0: Danke, danke für die Aufmerksamkeit.